0: Deutschlandfunk Kultur – Breitband
1: Mit Vera Linz
0: und Markus Richter
1: Frohes neues Jahr und herzlich willkommen
0: zur ersten Breitbandsendung 2021, in der wir einen kleinen, großen Ausblick wagen wollen. Denn
1: ein Thema hat uns im letzten Jahr begleitet und wird auch in diesem eine wichtige Rolle spielen, die Frage, wie wir als Gesellschaft mit vor allem großen digitalen Plattformen umgehen wollen.
0: Die EU hatte ja letztes Jahr mit der Vorstellung des Digital Services und des Market Acts eine Vorlage gemacht. Aber die Diskussion, wie die Politik digitale Plattformen regeln oder regulieren soll, ist damit noch lange nicht vorbei.
1: Wir wollen uns heute als Ausblick nicht mit konkreten Vorhaben beschäftigen, sondern uns die Grundlagen für eine mögliche Regulierung genauer anschauen. Also wie unterscheidet man zum Beispiel die verschiedenen Plattformen voneinander und welches Ziel hat eine Regulierung eigentlich?
0: Dazu später mehr. Vorher beschäftigen wir uns noch mit einem spektakulären Einbruch in staatliche Systeme.
2: Breitbandbesprechung.
1: Das Jahr 2020 hatte ja eh nicht den besten Ruf. Und auch aus der Perspektive der IT-Sicherheit gab es zum Ende des Jahres noch mal ein echtes Highlight. Bekannt wurde, dass schon seit März letzten Jahres ein spektakulärer Einbruch in Systeme auf der ganzen Welt stattgefunden hat.
0: Ziel waren wohl US-Behörden. Zuerst sollen laut The Guardian das Finanz- und Handelsministerium betroffen worden sein. Mittlerweile wird laut Spiegel vermutet, dass viele weitere US-Behörden, aber auch Systeme in Europa, im Mittleren Osten und in Asien betroffen sind. Da sind zum Beispiel Telekom und Microsoft noch zwei Namen unter vielen.
1: Wie konnte das passieren? Bei dem Angriff handelte es sich um eine sogenannte Supply Chain Attack. Das heißt, die AngreiferInnen haben nicht direkt einzelne Systeme infiziert, sondern ein Update einer Software zur Netzwerkverwaltung, die von vielen Unternehmen und Behörden eingesetzt wird.
0: Und zwar auf eine Art und Weise durch eine sogenannte Signatur, dass die Systeme bzw. NutzerInnen, die das Update installierten, gar nicht auf die Stelle mitbekommen konnten, dass da etwas Falsches passiert. Und so konnten auf einen Schlag viele Systeme werden. Werden.
1: Was das genau für Auswirkungen hatte und warum immer noch relativ wenig über den sogenannten SolarWinds Hack bekannt ist, haben wir mit Patrick Beuth, Tech-Journalist beim Spiegel, besprochen.
0: Als erstes wollten wir dann auch von ihm wissen, was die TäterInnen, nachdem ihnen der Einbruch in die Systeme gelungen war, eigentlich genau machen konnten.
2: Also wenn die Täter dann erstmal durch so eine Hintertür gegangen sind, dann konnten sie sich erstmal im Netzwerk der Behörde oder auch des Unternehmens umsehen, und konnten sich weitere Zugriffsrechte verschaffen, sich festsetzen, sich weiter vorarbeiten, so das Typische. Sie konnten dann Prozesse starten, anhalten, den ganzen Computer neu starten. Sie hatten Lese- und Schreibrechte, konnten auf bestimmte Dateien zugreifen. Sie konnten vor allem auch äh, weitere Chartsoftware nachladen, mit der sie dann noch mehr anstellen konnten. Nur was das jetzt ganz konkret bedeutet, das lässt sich bislang schwer sagen. Ähm, man hat da bislang wenig richtige Anhaltspunkte gefunden. Was man sagen kann, ist dass im Fall des US-Finanzministeriums die Täter die E-Mails von hochrangigen Mitarbeitern mitlesen konnten. Was da jetzt genau drin stand, wiederum weiß ich nicht. Aber im Laufe der kommenden Monate könnte sich auch noch herausstellen, dass viel, viel mehr Informationen gesammelt, eingesammelt wurden, rauskopiert wurden. Denn wenn man sich als, als Hacker, als Täter äh, schon monatelang in mehreren US-Ministerien umsehen kann, dann findet man sicherlich irgendwas, was man auch verwerten kann.
1: Hat man denn eine Vermutung, was genau das Ziel des Hacks war? Also geht es um politische Spionage, um politische Informationen oder um Infiltrierung von Unternehmen?
2: Ich glaube, momentan gehen, gehen die meisten Experten von ziemlich klassischer Spionage aus. Man weiß das natürlich nicht, solange man nicht... Nicht weiß, wo die Täter überwiegend wirklich sich bewegt haben, also ob nun in Behörden oder doch, vielleicht noch viel mehr in Unternehmen, dann wäre es vielleicht mehr Industriespionage als politische. Aber dadurch, dass wir keine ähm, Schadsoftware wie Erpressungssoftware, also Ransomware oder irgendwas Zerstörerisches gesehen haben, kann man davon ausgehen, dass es eher ja, um Erkenntnisgewinn Gewinn ging, also um, um Spionage.
0: Das lässt sich auch in den Schuldzuweisungen ablesen, dass es vermutet wird, auch gerade aus den USA wird ja Russland sehr schnell oder wurde sehr schnell für den Hack verantwortlich gemacht. Ist das jetzt nur so ein, so ein Reflex, also Fortsetzung alter Feindmuster? Oder gibt es da wirklich ganz konkrete Anzeichen, wo man sagen kann, das sind russische, möglicherweise staatliche Akteure?
2: Nein, also jedenfalls nicht öffentlich. Also nicht, dass ich wüsste. Was es gibt, das sind, sind Aussagen von US-Politikern, die Geheimdienstbriefings bekommen haben. Und was. Da im Detail gesagt wurde, das weiß man dann halt nicht. Diese Politiker gehen dann halt anschließend an die Öffentlichkeit und sagen, also ja, wir sind überzeugt, dass es irgendwie von Russland unterstützt war. Die IT-Sicherheitsfirma FireEye, die den Hack als Erste entdeckt hat, weil sie auch als Erste betroffen war oder weil sie mit betroffen war, die sagt zumindest, dass es sich ihrer Ansicht nach um eine staatlich unterstützte Spionageaktion handelt. Und dafür würden dann so Dinge sprechen wie die Disziplin der Täter und ihre Vorsichtsmaßnahmen und ihre Techniken. Aber dass man konkrete so IT-forensische Belege, Beweise, Indizien hat, das kann noch kommen, aber momentan äh, sehe ich davon noch, noch gar nichts. Jetzt
0: ist das bei dem Fall also total kompliziert und erst sehr spät bekannt geworden. Und dann könnte man ja denken, naja, dass es überhaupt bekannt geworden ist, liegt einerseits daran, dass jemand erwischt wurde und andererseits daran, dass der Druck, für die, damit an die Öffentlichkeit zu gehen, auch sehr groß war. Der Investigativjournalist Hap Modakok hat ja in diesem Jahr in seinem Buch »Der digitale Weltkrieg« beschrieben, dass solche Hacks eben häufig passieren und unentdeckt sein oder dass es auch unwahrscheinlich ist oder schwierig ist, dass sie in die Öffentlichkeit kommen. Wie schätzen Sie das ein? Ist dieser Hack, der, von dem wir jetzt wissen, nur die Spitze des Eisbergs und sowas gibt es noch viel mehr?
2: Also auf der einen Seite kann man natürlich nicht sagen, jede Spionageaktion und jede Spionageoperation wird irgendwann öffentlich. Wenn es Geheimdienste sind, dann sind es, dann sind es geheime Operationen und es kann sein, dass sie niemals rauskommen. Auf der anderen Seite, auf dieser technischen Ebene merkt man halt, wie sehr auch Behörden ja zum Beispiel mit der Privatwirtschaft zusammenarbeiten, also Sicherheitssoftware einsetzen von privaten Unternehmen und die haben dann schon auch ein Interesse, dass wenn sie was finden, das auch zu sagen. Das ist Werbung für sie, aber es hilft auch quasi der gesamten Community, dem gesamten Ökosystem. Und diese, diese Firmen sind schon auch ziemlich gut darin, solche Sachen zu erkennen. Wenn man sich anguckt, wie viele staatlich unterstützte Hacking- und Spionageoperationen die großen Firmen in den letzten Jahren so aufgedeckt haben, das waren schon wirklich sehr, sehr viele. Und da kann man als Täter, muss man halt damit rechnen, dass man früher oder später irgendwo auch aufhält. Ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass es einen riesigen ähm, Eisberg unterhalb dessen gibt, was wir, was wir öffentlich sehen. Es ist einfach, tja, wie man das halt... <lacht> wenn man an einem Eisberg vorbeifährt. Man kann halt nicht sehen, wie viel da noch drunter ist. Also es ist ein bisschen schwer einzuschätzen. Ich würde aber jetzt nicht sagen, wir sehen wirklich nur einen winzigen Teil. Ich glaube, dafür ist auch, auch die Defensiv- und die Erkennungstechnik mittlerweile gut genug, dass wir früher oder später ziemlich viele dieser Operationen bemerken.
1: Sie haben schon die vielen Fragezeichen genannt, die hinter diesem Heck äh, noch stehen. Warum ist es bei einem so großen Heck eigentlich immer so dass so viel Spekulation noch dabei ist und so wenig wirklich bekannt ist? Liegt das daran, dass man, was Sie schon angedeutet haben, vielleicht gar nicht so viel ähm, nach außen geben will oder weil es tatsächlich auch so kompliziert ist, da äh, nähere Details herauszufinden?
2: Naja, man erwischt die Täter halt selten auf frischer Tat. Man sieht also erstmal nicht, was genau sie tun, welche Daten sie kopieren. Das hatten wir 2015 beim Hack auf den Bundestag ja auch so. Und grundsätzlich gilt auch immer, dass diese IT-forensischen Belege, die man typischerweise findet oder auch nennt. Sowas kann man immer auch fälschen. Und das Hieb- und Stichfest zu machen, dass es sich um bestimmte Täter handelt, das kann Monate dauern. Manchmal gelingt es auch gar nicht.
1: Das heißt aber auch, dass die digitale Infrastruktur, wenn wir es jetzt mal aus unserer westlichen Perspektive betrachten, dass die doch sehr verwundbar ist. Wie gefährlich ist das?
2: Ja, Supply Chain Attacken sind tatsächlich ähm, ziemlich perfide. Also gibt Angesehene Experten, die sagen, es ist, ist geradezu lächerlich schwierig, sich dagegen verteidigen zu wollen. Und auch in Deutschland ja, hat, hat mir ein Experte gesagt, naja, man müsste halt das, was der Dienstleister anliefert, quasi wie ein Stück der eigenen Infrastruktur betrachten. Womit dann schon wieder die Frage ist, warum soll ich es denn überhaupt noch outsourcen und nicht gleich selber machen. Das heißt, jedes Stück Software, das man irgendwie und jedes Stück Technik, das man einsetzt, so genau zu untersuchen, das ist natürlich irrsinnig aufwendig, und Grundsätzlich gilt ja immer, als Täter brauche ich nur eine Lücke, um erfolgreich zu haben. Als Verteidiger muss ich alle Lücken im Blick haben und schließen. Da
0: steht den Verantwortlichen für solche Systeme also einiges bevor. Und es steht auch die spannende Frage im Raum, ob sich vielleicht grundlegende IT-Sicherheitskonzepte ändern müssen. Es wird zum Beispiel gerade diskutiert, ob man in Zukunft überhaupt noch davon ausgehen kann, dass Systeme nicht kompromittiert
1: sind. Patrick Beuth vom Spiegel war das. Wir danken für das Gespräch.
2: Breitband.
1: Digitale Informationsangebote, seien das journalistische, ganz private, aber auch Informationen von Institutionen. Und soziale Medien mit ihren Like-Mechanismen und Timelines beherrschen seit Jahren unser Leben. Vor allem auch die brisante Mischung aus beiden. All das beeinflusst die Art und Weise, wie wir als Gesellschaft funktionieren. Wie stark und wie unaufhaltsam dieser Einfluss ist, darüber wird gestritten. Genauso wie über die Frage, ob und wie Betreiber solcher Plattformen gesellschaftlich kontrolliert, also sprich reguliert werden müssen.
0: Das Problem dieser Diskussion, obwohl sie sich mittlerweile seit Jahren hinzieht und die Akteure bekannt sind, ist sie ein bisschen diffus, denn was sind denn diese Plattformen bzw. ihre Betreiber, wenn man das aus einer politischen oder juristischen Perspektive sieht? Sind es Plattformen, Telemedien, eine neue Art von Rundfunk, Intermediäre oder doch nur technische Infrastruktur?
1: Jetzt könnte man meinen, es gibt ja hier schon genug Regulierung, etwa das Netzwerkdurchsetzungsgesetz oder den Medienstaatsvertrag oder ganz neu den Entwurf des Digital Services Act der EU, die für solche digitalen Angebote gedacht sind. Markus, du hast dich aber mit diesem speziellen Aspekt heute beschäftigt. Denn der eine oder andere mag sich vielleicht wundern und fragen, ist es tatsächlich so, dass es immer noch keine allgemeingültigen juristischen Definitionen für diese großen digitalen Angebote gibt oder ist uns da was entgangen?
0: Nee, das ist tatsächlich so. Ich habe mit Stephanie Fuchsloch über das Thema gesprochen, die am Institut für Journalistik der TU Dortmund zu europäischem Medien- und Internetrecht forscht und dort eben an einer solchen Typisierung arbeitet. Im Gespräch mit ihr habe ich als erstes gelernt, im Einzelnen gibt es zwar feststehende Begriffe, aber die gelten dann immer nur für eine so eine Regulierung, das hat sie mir an zwei von den Beispielen erklärt, die du auch gerade genannt hast.
3: Auf deutscher Ebene wäre zum Beispiel der Medienstaatsvertrag, in dem werden zum Beispiel Medienintermediäre definiert als soziale Netzwerke oder auch Suchmaschinen. Und gleichzeitig haben wir ja auch das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, welches soziale Netzwerke eben auch als Telemediendiensteanbieter bezeichnet. Und weil eben diese unterschiedlichen Begrifflichkeiten gewählt werden, macht das das Verständnis so schwierig, wer unter welche Regelungen fallen könnte oder sollte
1: auch oder es am Ende tut. Ich vermute mal, Markus, jetzt ist es aber nicht damit getan, wenn man einfach die Begriffe angleicht, oder? Weil ein Hauptproblem ist ja immer auch, dass man Definitionen für solche Angebote so festlegt, dass sie dann ganz genau passen. Also es dürfen weder Angebote außer Acht gelassen werden, die reingehören. Es dürfen aber auch nicht aufs Versehen Angebote mitgemeint sein, die nicht reingehören. Zum Beispiel eben so ein Medienstaatsvertrag, der ja auch regelt, was Medien sind und was nicht. Wie sieht denn jetzt die Lösung aus, die Stefanie noch davor? Vorschlägt.
0: Also erstmal muss man sagen, das ist gar keine konkrete Lösung für ein einzelnes Angebot, sondern sozusagen eine Meta-Lösung. Es geht nicht darum zu sagen, welcher Anbieter fällt jetzt gerade in welcher Rolle, sondern der Vorschlag ist so eine Art Flussdiagramm, das man für jedes Angebot durchläuft. Es gibt sechs Fragen, jede mit vorgegebenen Antworten. Und zum Teil beziehen die sich auf vorhergehende Fragen. Und wenn man das dann durchgearbeitet hat, dann hat man quasi das Angebot einsortiert. Und dabei gibt es dann nochmal eine Zweiteilung des Prozesses.
3: Die ersten drei Stufen beschäftigen sich hauptsächlich damit, zu unterscheiden, ob es sich um relevante Akteure für den Informations- und Meinungsbildungsprozess handelt oder eben auch nicht. Und je nachdem, wenn es eben also Kategorie 1 sind, in dem sie relevant sind für den Informationsbildungsprozess, dann kommt es in diese letzten drei Stufen, in der dann es stärker darum geht, welche Auswahlkriterien relevant sind und wie Inhalte präsentiert werden.
0: Und das ist ein sehr ausführliches Modell, das eben in diese Inhalterichtung zielt. Ich will aber mal kurz an zwei Beispielen illustrieren, wie weit es die ganze digitale Landschaft umfasst. Zum Beispiel sind ja auch Handelsplattformen mit drin, die man aber unterscheiden kann. Für sowas wie eBay wäre zum Beispiel nach Stufe 3 Schluss, das ist eine reine Handelsplattform, die werden in dem Modell dann nicht weiter behandelt. Amazon hingegen wäre ein Fall, wo man nicht die gesamte Plattform bewertet, sondern nochmal innerhalb des Angebots unterscheiden würde.
3: Also reden wir zum Beispiel von Amazon Prime Video, dann würden die weiterkommen. Reden wir aber quasi vom reinen Marketplace, dann würden die erstmal hier einsortiert werden aber in dem Modell geht es natürlich erstmal um diejenigen, die um die Nachrichtenverbreitung und die Informationsverbreitung. Und deswegen ist Amazon, also der Marketplace, erstmal hier zu verorten, weil es hier ja erstmal um Produkte bzw. Ja, um Produkte geht, die man erwirbt oder verkauft. Und die bleiben erstmal auf dieser Stufe, um sie abzugrenzen.
0: Man kann also die gesamte digitale Welt damit prüfen. Es geht aber dann im Prinzip darum herauszufinden, ist ein Angebot an gesellschaftlicher Informationsverbreitung beteiligt. Da zählen auch journalistische Angebote runter, aber eben auch soziale Netzwerkungen. Und was ich spannend fand, ist das Modell gibt es her, zum Beispiel zwischen Mastodon, das ist so ein dezentrales soziales Netzwerk, das Twitter ähnelt, Twitter selbst und TikTok zu unterscheiden. Weil von außen könnte man sagen, das sind alles irgendwie so soziale Netzwerke mit Like- und Follow-Mechanismen, aber das Modell gibt es her, diese Dienste zu zu unterscheiden aufgrund der Organisation der Timeline. Mastodon macht das streng chronologisch. Das sortiert Fuchsloch und der technisch neutral ein. Twitter hat eine algorithmische Timeline, deren Verhalten ich als Nutzerin aber anpassen kann. Und TikTok hat eine algorithmische Timeline, die ich quasi gar nicht direkt beeinflussen kann. Und diese Unterschiedlichkeit in dem, was Anbieter mit unseren Daten machen und wie sie damit mein persönliches, individuelles Angebot gestalten, ist ein ganz wichtiger Teil Debatte. Und deswegen finde ich ganz interessant an diesem Vorschlag, dass es erlaubt, eben genau das zu unterscheiden und einzusortieren.
1: Ja, okay, aber wenn jetzt diese Unterteilung passiert ist, was soll denn dann genau weiter passieren? Also wie unterschiedlich sollen denn jetzt Twitter, TikTok und Mastodon, das sind ja die Beispiele, die du genannt hast, wie unterschiedlich sollen die denn dann reguliert werden?
0: Man weiß es nicht, aber das ist gewollt, weil das gar nicht Teil des Modells ist. Hiermit, also mit diesem Modell, soll ein Beitrag zur Diskussion zur Regulierung gelegt werden also im Prinzip die Grundlagen geschaffen, überhaupt einmal besser über die verschiedenen Angebote reden zu können. Das ist also eine wichtige Diskussion, weil erst wenn man die Angebote unterscheidet, so ist die These hier, kann man überhaupt anfangen, das verschieden zu regulieren. Aber diese Diskussion müssen wir dann als Gesellschaft oder Politik dann führen.
1: Okay, dann noch eine letzte Frage. Wir haben ja jetzt die ganze Zeit über Angebote ge gesprochen, die kategorisiert werden sollen. Und ich habe, und vielleicht auch die HörerInnen, die Großen im Kopf dabei. Also Facebook, Twitter, große Medienseiten vielleicht. Die Schwierigkeiten in sozialen Netzwerken ist ja aber gerade, dass nicht nur die Betreiber eventuell reguliert werden sollen, sondern auch die Institutionen, Influencer und Menschen, die sich bewegen da drin, die haben ja auch Rechte und Pflichten. Passen die dann auch in dieses Modell?
0: Passen sie auch. Das ist doch ein ganz wichtiger Punkt, den mir Stefanie Fuchsloch am Beispiel unserer Facebook-Seite, also Deutschlandfunk Kultur erklärt hat. Deutsche von Kultur würde eben in dieser Eigenschaft als Facebook-Seitenbetreiber.
3: Ebenso durch dieses Stufenmodell durchgehen. Also wäre die Frage, wie werden die Inhalte ausgewählt, wie werden sie dargelegt, wie werden sie angeordnet, wer oder also auch durch welche Kriterien und würden demnach auch durch dieses Modell durchgehen im Prinzip.
0: Und das würde analog auch zum Beispiel für InfluencerInnen gelten. Also wirklich ein ziemlich umfassender Versuch, die digitale Welt so zu ordnen, dass man über Regulierung sprechen kann. Und ich fand das Projekt nicht nur spannend, weil es nach einem nachvollziehbaren Ansatz klingt, sondern auch, weil es zeigt, wie komplex diese gesamte Regulierungsdiskussion ist. Denn wie gesagt, diese Einordnung ist ja nur ein einziger Schritt davon. Und der, und damit will ich dann wirklich schließen, ist auch noch nicht ganz fertig. Stephanie Fuchsloch stellt das Modell gerade auf wissenschaftlichen Konferenzen vor. Eine Veröffentlichung in einem Journal ist für dieses Jahr anvisiert. Die Arbeit soll danach aber nicht abgeschlossen sein. War auch ein ganz wichtiger Punkt. Das Modell soll flexibel gehalten werden.
1: Okay, ich sage mal, ganz Salomonisch klingt einleuchtend und interessant, ich mhm. bin gespannt, wie sich das Modell vielleicht noch weiterentwickelt, aber vor allem auch, ob die Politik oder die öffentliche Diskussion das bald so oder so ähnlich einbeziehen wird. Ähm, genau.
0: Wie bringt man die Regulierung von großen Internetplattformen voran? Darüber machen sich gerade viele Gedanken, die Politik, NetzaktivistInnen, die Medien und natürlich auch die Wissenschaft. Wie kompliziert das Thema ist, zeigt sich schon allein daran, dass es schwierig ist, überhaupt erstmal zu definieren, was eine Plattform ist. Gerade haben wir über ein Modell gesprochen, mit dem die Juristin Stefanie Fuchsloch versucht, einzelne Dienste mit Hilfe eines Flussdiagramms genauer zu beschreiben. Aber es gibt auch Überlegungen, sich nicht allzu sehr auf diese Definitionsfrage zu konzentrieren, wenn es darum geht, Plattformen zu regulieren.
1: Genau, ich habe darüber mit Stefan Dreier gesprochen. Er ist Medienrechtler und forscht zu Media Governance am Leibniz-Institut für Medienforschung in Hamburg. Governance meint eine neue Form der Regulierung, in der der Staat nur ein Player neben anderen ist. Und mit Blick auf die Definitionsfrage sagt Stefan Dreyer, dass allein der EU-Rahmen ungefähr zwölf verschiedene Definitionen hat für Dinge, die auch Plattform sein können. Das ist ein Grund für ihn, warum es ziemlich schwierig zu sein, scheint sich auf eine Definition zu einigen, die man dann als Grundlage für eine Regulierung nehmen könnte.
4: Wenn wir allerdings in die europäische Entwicklungen schauen insbesondere den digital services act jetzt zuletzt da müssen wir feststellen dass die dienstedefinition dort zwar noch eine rolle spielt weil wir adressaten identifizieren können müssen aber die regelungsansätze sind eigentlich anderer natur es ist ein trend jedenfalls der absehbar ist weil es ist klar geworden, dass wir in einer so hochgradig konvergenten Medienumgebung eigentlich einen Dienst nicht mehr klar von einem anderen Dienst abgrenzen können, sondern wir haben es mit verschwimmenden oder entgrenzten Diensten zu tun, wo wir nicht mehr sagen können, dies ist Dienst A, dies ist Dienst B und ich knüpfe unterschiedliche Rechtsfolgen
1: daran. Und darum meint er, dass der Blick auf eine genaue, präzise Definition eher in den Hintergrund rücken wird und äh, es mehr um einen systemischen Ansatz gehen wird, mit dem solche Plattformen reguliert werden könnten. Ich erkläre gleich mal, was das ist, Markus.
0: Ich, ich verstehe auch noch nicht ganz, worauf das hinauslaufen soll, weil es scheint ja für mich erstmal so eine, der natürliche, logische Weg zu sein. Wir schauen, was wir für Angebote haben, dann definieren wir die und dann legen wir reguliert für diese definierten Angeboten fest. Was hat denn jetzt an dieser vielleicht bisherigen Art Plattform zu regulieren, Stefan Dreier dazu gebracht, quasi das ganze Konzept über Bord zu
1: werfen? Naja, man muss vielleicht einen Raum ganz über Bord werfen, wird man das Konzept nicht, aber teile. Und dass man dazu gekommen ist, neu zu denken, erklärt Stefan Dreier tatsächlich damit, dass ein Ansatz bisher nicht so gut funktioniert hat und der lässt sich zusammenfassen mit dem Stichwort, Achtung, äh, klingt ein bisschen trocken, Haftungsprivilegierung. Das heißt, wenn eine Plattform wie Facebook zum Beispiel von Inhalten, die Dritte einstellen, nichts weiß, muss sie auch dafür nicht haften. Das entlastet eine Plattform ungemein in ihrer Entwicklung, hat aber für die Gesellschaft äh, den Nachteil. So eine Plattform kann sagen, ich schaue einfach schön weg und sage, ich habe es hier gar nicht gesehen, was da auf der Plattform unterwegs ist. Und aus der Praxis wissen wir, es steht immer noch jede Menge Inhalt auf Facebook zum Beispiel rum, der umstritten oder auch rechtswidrig ist, weil er eben nicht gelöscht wird. Und um diesem Dilemma zu entkommen, hat man dann in Deutschland ja versucht, äh, das mit der Kenntnisnahme und der Löschung äh, ein bisschen zu konkretisieren und zwar mit dem NetzDG, das vorsieht, dass innerhalb von vier 24 Stunden etwas gelöscht werden muss, wenn es rechtswidrig ist oder zumindest rechtswidrig erscheint. Und darauf folgte wiederum die Kritik, dass die Plattformen nun diejenigen sind, die darüber richten, welche Inhalte veröffentlicht werden dürfen und welche nicht. Und dass Facebook oder Twitter quasi darüber entscheiden, was da draufsteht und was da nicht draufstehen darf, das ist eben auch sehr stark in der Kritik, denn es kann ja auch sein, dass sie Inhalte löschen, wo die Gesellschaft vielleicht sagt, die sollten aber draufbleiben. Und diese Macht, die der Plattform eingeräumt wird, wird eben diskutiert. Zu Recht meint auch Stefan Dreyer, denn das habe mit moderner Governance von Plattformen nicht so richtig was zu tun.
0: Und dann soll dieser systemische Ansatz helfen und der ist die bessere Lösung?
1: Naja, sag mal so, das ist zumindest mal eine Annahme. Und äh, das bringt uns äh, zum von Stefan Dreier erwähnten Entwurf des Digital Services Act der EU, der ja im Dezember vorgelegt wurde. Und der enthält eben diese systemische Herangehensweise. Also auf der einen Seite bleibt die Haftungsfreistellung EU-weit erhalten. Die Unternehmen behalten also weiter diesen Freiraum. Sie wird aber um Folgendes ergänzt.
4: Für die negativen Effekte sieht der Digital Services Act so eine Art Zwiebelmodell vor, so einen abgestuften Katalog von Anforderungen an Plattformen. Und da verweist dann der Digital Services Act auf einen Ansatz, den ich für moderner halte jedenfalls, weil er nämlich diese Haftungsfreistellung ergänzt, um Maßnahmen die auf Infrastrukturebene helfen, gegen Risiken vorzugehen.
1: Und das geht in eine Richtung, die Stefan Dreier so nennt, nämlich Regulierung der Gesellschaft durch Selbstbeobachtung. Und dabei geht es darum, Lösungen zu finden, die skalierbar sind, die also anwendbar sind über den Einzelfall hinaus.
0: Also ich verstehe es immer noch nicht ganz und es klingt für mich auch ein bisschen so, als ob wir im Detail dann gar nicht mehr festlegen, welche Inhalte jetzt erlaubt sind und welche nicht.
1: Genau, weil das vom Hundertsten ins Tausendste führt und in jedem Land auch unterschiedlich gehandhabt wird, sondern mein Stefan Dreiermann braucht größere Lösungen.
4: Was wir also brauchen eigentlich, damit diese Systeme funktionieren und auch diese Plattform-Governance funktioniert, sind Ansätze, die infrastrukturbezogen sind, die also gleich das ganze System mit eindenken. Und solche skalierbaren Ansätze gibt es eigentlich in der Haftung immer seltener, weil es dort um den einzelnen Inhalt geht. Also wir brauchen im Prinzip Ansätze, die schaffen, systemisch zu denken und auf Infrastrukturebene gegen Maßnahmen schon mitzudenken.
1: Und solche Ansätze nennen sich Duty of Care oder auch prinzipienorientierte Regulierung und beide Modelle tauchen eben auch im Digital Services Act auf. Das heißt, der Gesetzgeber gibt vor, welche Ziele erreicht werden sollen und die Plattformen müssen sich daraufhin Infrastrukturmaßnahmen überlegen, wie sie diese Ziele erreichen können. Und diese Maßnahmen, die werden dann natürlich von einer einem Regulierer überprüft.
0: Aber das bedeutet dann auch, dass letztlich jede Plattform das selbst festlegen kann und von Plattform zu Plattform könnte also dieselbe Frage unterschiedlich beantwortet werden?
1: Grundsätzlich ja. Und dann ist es auch so, dass jeder Anbieter erstmal für sich selber abschätzen muss. Bin ich angesprochen? Was sind eigentlich meine Risiken, die bei der Nutzung dieser Plattform auftauchen? Und wie kann ich mit diesen plattformspezifischen Risiken umgehen?
4: Es geht nicht mehr um die Haftung für den einzelnen Inhalt an dieser Stelle, sondern um die Anstrengungen des Anbieters insgesamt, dieses Ziel zu erreichen. Und um einzelne Rechtsverstöße können sich dann weiterhin die Gerichte kümmern. Die müssen aber dann nicht die große Bürde tragen, was das für eine Medienregulierung oder eine Medienpolitik insgesamt bedeutet, was sie im Einzelfall entscheiden.
0: Das heißt also, die Unternehmen sind jetzt gefragt,
1: solche Infrastrukturen zu implementieren? Genau. Das ist so eine Art Selbstkontrollsystem, so würde ich das jetzt mal nennen. Also Facebook zum Beispiel hat ja im Oktober ein Oversight Board geschaffen, das unabhängige Entscheidungen fällen soll, zu Inhalten, die nicht schon ohnehin strategisch äh, gefallen wären. Äh, das kann man natürlich weiterdenken. Hier gibt es Vorschläge, dass man sowas noch weiter aus dem Unternehmen heraus organisiert und stärker noch gesellschaftliche Kräfte mit einbindet. Oder man könnte auch die Frage stellen, ob und wie man ein Design einer Plattform verändert, um unerwünschte Nebenwirkungen zu verhindern. Und gleichzeitig kann sich aber auch die Gesellschaft darüber Gedanken machen, welche infrastrukturellen Veränderungen äh, die Gesellschaft möchte und, und braucht. Und das ähm, Darum ist auch das A und O für Stefan Dreier, den gesellschaftlichen Diskurs zu organisieren über diese Fragen. Denn die Frage ist ja auch immer, wie reguliert man große Plattformen, ohne demokratische Freiheiten einzuschränken. Und der Diskurs ist für Stefan Dreier auch darum so wichtig, weil man gar nicht alle Probleme über Recht oder über Technik lösen kann, weil beides äh, Grenzen hat.
4: Die Vorstellung, dass wir soziale Probleme immer mit Recht lösen können, ist eine Falschkonzeption, weil das Recht vor allen Dingen dazu geeignet ist, soziale Normen zu manifestieren in Form von Gesetzen. Aber in so einer ausdifferenzierten Gesellschaft, wie wir sie jetzt sind, kann das Recht nicht jede soziale Norm sofort abbilden. Und wir sind in einem Zeitraum, wo noch etwas dazu kommt, nämlich dass nicht nur erwartet wird, dass Recht alles löst, sondern das Recht selbst auch erwartet, dass alles mit Technik lösbar sei. Und gerade im Bereich von gesellschaftlicher Selbstverständigung geraten wir dann an eine doppelte Grenze. Und das ist eine fatale Kombination, von der ich hoffe, dass wir bald diesen Irrtum bemerken und wieder anfangen, auch die Grenzen von Technik zu verstehen und entsprechend in Recht dann abbilden.
1: Also ich fasse mal zusammen, systemische Regulierung und gesellschaftlicher Diskurs sind eben aus dieser Perspektive die Instrumente der Zukunft.
0: Ich, ich merke Widerspruch in mir, also weil... Ganz grundsätzlich stimme ich überein und finde auch sozusagen, ne, also das Recht, sozusagen, das ist sehr klar strukturiert und erwartet von der Welt, dass sie durch Technik klar strukturiert wird, dass man das als Kritik macht, das finde ich sozusagen total eingängig und verständlich, aber die, die, der sozusagen konkrete systemische Lösungsvorschlag, der wiederum, den finde ich nicht so eingängig, weil ich also weil ich, weil sich das für mich anhört, wie die Firmen haben noch mehr Überantwortung, definieren noch mehr, wie die Welt funktioniert, weil wenn wir nur noch grobe, diffuse Zielvorgaben dahingeben und sagen, macht ihr mal, ihr macht das schon, das ist, also so wie es jetzt momentan läuft gerade, also es liegt mir da zu viel Verantwortung in den Händen der Leute, die sich seit Jahren damit beschäftigen, diese Verantwortung möglichst nicht wahrzunehmen. Ich bin skeptisch.
1: Ja, also ich verstehe, was du meinst. Ich kann es mir äh, vorstellen, weil es wird ja kontrolliert, es wird ja überwacht, wie diese äh, Selbstkontrollmechanismen funktionieren und da gibt es ja schon Modelle, ich sage mal in Anführung, aus der alten Medienwelt. Wir haben ja Selbstkontrollinstitutionen bei den, äh, beim Fernsehen zum Beispiel oder auch äh, in der Kinowirtschaft und ähm, da hat das ja auch ganz gut funktioniert. Also da hat man diese Selbstbeobachtungsstellen geschaffen, die das auch alles äh, evaluieren, die Inhalte, die sie rausbringen äh, und auch klare Standards aufsetzen und dann gibt es dahinter dann eben staatliche Institutionen, die äh, überwachen, ob das klappt oder im Zweifel eben dann auch äh, Gerichte, die tätig werden. Also ich kann mir das grundsätzlich vorstellen. All die Jahre ist das breitband zwischen Weihnachten und Silvester ausgeschwärmt zum Cars Communication Kongress, bei dem es nicht allein ums Frickeln geht, ums Hacken von Hard- und Software und um blinkende Lämpchen. Auch die gesellschaftlichen Auswirkungen digitaler Technik waren und sind ein ganz zentrales Thema der Hacker, die sich als Frühwarnsystem der digitalen Gesellschaft verstehen.
0: Über diesen riesigen Kongress, der fünfstellige Besucherzahlen hat, haben wir hier bei Breitband immer wieder auch berichtet. Doch wie fast alles im Jahr 2020 war das auch diesmal anders. Der CCC versammelte natürlich nicht wie 2019 20.000 Besucher in den Messehallen in Leipzig. In diesem Jahr fand der Kongress, wie kann es anders sein, zum ersten Mal, wie so oft ausschließlich im Netz statt. Das Feeling war natürlich nicht genau dasselbe, aber war es ein würdiger Ersatz?
5: Matthias Finger hat nachgefragt. Zusammen hacken, basteln, Party machen, mit alten und neuen bekannten Fachsimpeln und Vorträge bis zum Abwinken hören. All das muss auch trotz Corona möglich sein, sagt Blubbel vom CCC im Videostream bei der Eröffnung des 37. Chaos Communication Congress. Wir sind das Chaos. Wir sind Nerds. Wir sind Hacker.
3: Und wenn diese 2020er Version der Realität nicht performt, dann muss sie eben gehackt werden. Wir haben Leute gefragt, was sie von einer Massenveranstaltung halten, bei der keiner wirklich anwesend ist. Vielleicht kann man sich ja treffen, ohne sich zu treffen?
5: Virtuell eben im Netz. Die Freiwilligen vom Chaos Computer Club kennen sich aus mit digitalen Welten. Mate her,
3: ran an die Tastaturen, packt die Computer aus, verkabelt alle Dinge, codet, als ginge es um den Kongress, lötet, klebt, blinkt. Und sie haben es getan.
5: Alle. Und dann war es soweit. Und wir konnten anfangen. Mit Anlaufschwierigkeiten werden vier Tage lang Talks, Workshops und Kunst gestreamt. Wie bei echten Festivals mit mehreren Bühnen gibt es parallele Übertragungen aus Hackertreffpunkten von kleineren Events.
2: Bis hin zu den nerdigsten Technologiethemen, was wahrscheinlich auch nur fünf Leute auf der ganzen Welt interessiert. Aber alle fünf Leute gucken sich dann diesen einen Vortrag an an, um Wissen auszutauschen. Und das macht halt diese Vielfalt aus, dass eigentlich für alle etwas dabei ist und man die ganze Zeit hin und her springen kann. Findet Markus Beckedahl,
5: Gründer von Netzpolitik.org und der Internetkonferenz Republika. Aber wie soll der Community-Aspekt ins Digitale übertragen werden? Nach einem langen Jahr des einsamen Arbeitens vor MONITOR gilt der physische Kongress immer als Höhepunkt des Jahres, erinnert sich Aktivist Matthias Monroy.
2: Was für mich eigentlich immer so besonders war, ist, dass einfach super viele Gruppen dort waren und die da nicht nur einfach einen Infotisch gemacht haben, sondern Veranstaltungen gemacht haben, eine Kaffeebar betrieben haben. Oder eine Installation gemacht haben, oder wie zum Beispiel an solchen gemeinsamen Geschichten gearbeitet haben,
4: wie dieses Rohrpostsystem.
5: Für den geselligen Teil wurde deshalb in diesem Jahr eine 2D-Welt programmiert, in der sich angemeldete Kongressbesucher virtuell bewegen.
2: Da strömen halt sehr viele Menschen zwischen den Vorträgen rum und freuen sich dann immer, wenn sie anhand von Internetnamen Menschen treffen, die sie auch in, äh, im realen Leben gerne treffen wollen würden. Und dann fängt man halt an zu chatten, während man gerade DJ-Sets aus Hamburg gespielt bekommt zum Beispiel.
5: Nochmal Markus Beckedahl. In ihrer Anmutung ist die virtuelle Welt der Messe Leipzig nachempfunden. Jeder Besucher wird von der CCC-Rakete Fairy Dust begrüßt. Als Avatare laufen sie durch schummrige Labyrinthe auf der Suche nach Gleichgesinnten. Über 1000 virtuelle Orte haben die Teilnehmer im Community Space aus Pixeln geschaffen.
1: Das ist erstaunlich nahe dran an dem, was normalerweise
3: am Kongress abläuft. Und in dieser virtuellen Welt, wenn man sich einer
1: anderen Person nähert, startet automatisch die Kommunikationsfunktion. Das heißt, ich hatte Gelegenheit, mit vollkommen mir fremden Menschen zu sprechen. Also man kann auch in der virtuellen Welt genauso netzwerken.
5: Bei ihren Erkundungszügen landet Netzjournalistin Barbara Wimmer über Kamera und Mikrofon in den Wohnzimmern anderer Festivalteilnehmer. Viele wünschen sich, dass der Gemeinschaftsbereich auch nach dem virtuellen Treffen erhalten bleibt.
3: Weil man gesehen
1: hat, dass diese Art von Austausch auch aus seiner eigenen Community heraus tatsächlich sehr viel bringt. Man bekommt wieder Mut, weiterzumachen. Und es war in diesem eher deprimierenden Jahr auf jeden Fall ein Highlight.
5: Andere finden die Remote Chaos Experience gar zukunftsweisend. Beispielsweise Kai Kunze von der KAYO-Uni in Yokohama. Ich hatte jetzt am Sonntag irgendwie sieben oder acht Konferenzen gleichzeitig auf und konnte so zwischendrin im Endeffekt wechseln. Und das ist schon sowas, was sich in Zukunft verändern wird, also so diese Möglichkeit an verschiedenen Orten gleichzeitig zu sein. Das spart Geld, Kerosin und vor allem Zeit. Die Veranstaltung passt sich so an die Herausforderungen einer globalisierten Welt an und wird nachhaltiger. Lange galt der Videovortrag als Notlösung, für prominente Redner mit wenig Zeit. Jetzt aber wird er Normalität und ersetzt vielleicht die Live-Konferenz. Irgendwann mal. Vorerst hoffen aber alle, dass der nächste Chaos Communication Congress Ende des Jahres in Leipzig stattfindet. Wie gewohnt.
1: Ja, dann werden auch wir wieder vor Ort sein. Matthias Finger war das mit einem Bericht von der 37. Ausgabe des Chaos Communication Kongresses. Und ich muss vielleicht ein bisschen relativieren: du Markus warst ja in gewisser Hinsicht auch in diesem Jahr vor Ort. Zumindest virtuell hast du teilgenommen. Mhm. Und ähm, weil ich schon eingangs sagte, es geht immer ja auch viel um politische Fragen? Gab es für dich ein wichtiges politisches Thema, was dort diskutiert wurde und vielleicht auch Lösungen präsentiert wurden?
0: Also auf die Gefahr hin, dass wir sozusagen ein, ein bisschen sozusagen selbstlobend klingen, aber die, die netzpolitischen Debatten sind beim Communication Kongress traditionell Jahreszusammenfassung. Also man lernt da sehr selten wirklich neue Dinge und es wurde alles diskutiert, also die Netzpolitik in Deutschland bis hoch zur EU-Ebene war da auch wirklich da, aber wenn man, ich sag mal, das ganze Jahr Breitband gehört hattet, war man da schon sozusagen gut im Stoff und konnte sich da dann halt austauschen mit Gleichgesinnten oder sozusagen noch mal eine Zusammenfassung hören. Was ich ganz spannend fand, ist ein anderes Detail, was da aufgegriffen wurde. Und das ist, dass die, die, es gab viel Kritik an der digitalen Bildung in der Pandemie, die einfach nicht stattgefunden hat oder nur sehr schlecht stattgefunden hat oder mit Werkzeugen stattgefunden hat, die kritikwürdig sind. Und da sind die HackerInnen, also in ihrer, Ursprungsqualität sozusagen zum Zug gekommen. Da wurde gezeigt, wie man Open-Source-Software benutzen kann, die datenschutzfreundlich ist. Da wurde gezeigt, wie man Klima-Luftfilteranlagen selber bauen kann. Und da wurde aber auch darüber diskutiert, wie kann Bildung in einem digitalen Zeitalter besser ge gestaltet werden. Und das fand ich total spannend, weil dann dringendes Problem, ein dringendes, kurzfristig zu lösendes Problem angegangen wurde und auch ganz konkrete Lösungsmöglichkeiten präsentiert wurden. Das fand ich wirklich sehr, sehr spannend und sehr wohlwollend.
1: Brauchen wir also ein paar CCC-Tickets in der Zukunft für BildungspolitikerInnen, würde ich sagen. Die das, sind ja mal knapp.
0: Das würde ich sehr empfehlen, ja, in der Tat.
1: Na, Da werden wir hören, ob es Ende dieses Jahres dann vielleicht mal Breaking News vom CCC gibt.
0: Wie will Sie, wir werden jetzt erstmal ins neue Jahr starten. Das war das erste Breitband 2021. Schön, dass Sie uns wieder zugehört haben. Wir freuen uns auch in diesem Jahr sehr über Bewertungen und Weiterempfehlungen auf den gängigen Podcast Portalen.
1: Und wenn Sie uns hören das ganze Jahr über, wir das sind
0: Markus Richter und
1: Vera Linz. Tschüss. Tschüss.